0: Capítulo 3 El periodista Todo el mundo sabe que la guerra terminó Todo el mundo sabe que los buenos perdieron La Merced Casa de los Holguín 9 y 30 pm El volador explota dando tumbos por el cielo negro Tres luces naranja y un destello blanco muy brillante Tan tan ¡Bum! Tres golpes y trueno, celebra el monolguín, mientras se prepara a encender un nuevo cohete. Sus dedos finos y blancos aprietan la caña, mientras la otra mano se acerca a la punta del cigarrillo a la mecha. ¡Suas! Allá se fue. Es 12 de octubre, aniversario del desembarco de Cristóbal Colón en las Américas. Los conservadores los conservadores llaman esta fecha el Día de la Raza y la festejan como la ocasión en que la Santísima Cruz llegó a estas tierras de oscuridad y fanatismo, donde hordas de indios salvajes adoraban ídolos falsos y llevaban una existencia pecaminosa. Paroles de papel de colores iluminan las bardas de la Merced, un barrio de ricos, que linda con el Parque Nacional, la Casa de los Holguín es la más concurrida, y en ella... Abrigados por sus altas paredes, los cachacos queman pólvora sin compasión, velas romanas, buscan torpedos y, y volcanes. El patio interior está lleno de niños que corren llevando bengalas encendidas. Las niñeras no pueden controlarlos, mientras las madres toman pequeños sorbos de un ponche de vanela con aguardiente que llaman canelazo. Los hombres beben whisky, con el fastidio que corresponde a los machos de una fiesta con hijos. La casa de los Olquín es amplia, de estilo inglés, hecha con ladrillos cocidos en los chircales del sur. Pisos de Guayacán, ocho habitaciones, mansarda, cuarto de servicio y cocina, comedor con una mesa de cedro para veinte invitados y garaje doble. En la sala, una chimenea capaz de albergar un tronco de eucalipto. En la pared, un óleo de Andrés de Santa María y al frente de la mesa del comedor un mueble de madera tallada que guarda cubiertos de plata de Sheffield y platos de porcelana francesa. Los niños siguen corriendo y gritando. —¡Soledad! —advierte Lucía de Klaus. —Si Erwin echa totes, lávele las manos. La niñera asiente. Los totes son pequeñas obleas azules de fósforo que vienen pegados a hojas de papel y se encienden rascándolos contra la superficie áspera. Explotan con un tableteo de una ametralladora. Despiden un humo espeso, son baratos y los pobres los usan para suicidarse. Bien lavadas, vuelve a advertir Lucía de Klaus. Con jabón, lloveré. Alta, rubia, dueña de un par de ojos verdes de gata y unas largas piernas que lucen unas medias de nylon finísimas. Lucía de Klaus aparta con asco el canelazo que le ofrecen. ¿Cuándo darán un trago de verdad? Aspiran Lucky sin filtro y lanza una mirada incendiaria a Juan Alfredo Holguín que conversa con su marido. El cachacazo lo advierte y no entiende qué carajos está pasando. Lucía y él ya no son amantes. Las malas lenguas insisten en que ella tiene otro. Entonces, ¿qué significa esta coquetería a espaldas de Klaus? Matías Duque observa recostado en el quicio de la puerta que da hacia el patio. Tiene los párpados apagados de un ofidio que simula dormir y un vaso de whisky sin probar en la mano. Contempla el cielo donde explotan los voladores, pero en realidad está pendiente de las palabras que se pronuncian a ras de tierra. En un rincón, Silvio Ospina, el negociante en finca raíz que construyó la Merced, le aconseja a Camilo Lozano, un hacendado, que urbanice su finca. Más a la derecha, la viuda Perdomo, apoyada en su bastón de nogal con una empuñadura de plata, habla con Nicolás Lacerna, que desea comprarle unas casas viejas en la calle real para demolerlas y construir una sala de cine. Pequeños negocios que se resuelven al ritmo lento de una ciudad perezosa, donde los ricos no corren riesgos y trabajar es la forma más segura de llegar a pobre. Por eso... La única conversación que le interesa a Matías es la que tienen Juan Alfredo Holguín y Siegfried Klaus. Y claro, toma nota de las miradas apasionadas que Lucía de Klaus le lanza a Juan Alfredo. Los tríos son más elocuentes que los diálogos. Klaus es calvo, de baja estatura y de ojos enrojecidos por el exceso de trabajo. Su padre, un cervecero de Múnich, que llegó a Colombia hace 45 años se deslomó edificando un imperio y heredó a su único hijo una lista de molinos, plantas embotelladoras y recetas de fermentación. Hoy la cervecería de Klaus es la más grande del país, la joya de la corona de la rústica industria nacional y camina hacia la prosperidad emborrachando colombianos, el negocio que los duques ambicionan. Pero el gesto displicente de Klaus confirma que la compra de la cervecería no se ha concretado. Aunque Juan Alfredo Holguín pretende seguir adelante, sus sonrisas obsequiosas se estrellan contra una barrera de hielo. Esto se fregó, reflexiona Matías, o al menos va camino a fregarse. La pólvora incendia la noche y Matías maldice las miradas que Lucía de Klaus le lanza a Holguín, zorra caliente que tiene el negocio tan tambaleando. Por ciego que sea, Klaus debe darse cuenta de que su esposa está recha con Juan Alfredo. Y así es imposible que acepte venderle la cervecería. Los celos deciden. Lucía sigue en lo suyo, mira a Holguín, aspira al Lucky, entrecierra sus ojos de gata y trata de que su gesto sea lo más seductor posible. Vamos adentro, ala, propone Juan Alfredo Holguín a Siegfried Klaus, tomándolo el brazo. Klaus es un cornudo, pero no un pendejo. La pareja de hombres pasa por adelante de Matías que lo saluda con una inclinación de la cabeza y remoja su boca con whisky aguado. Cuando Juan Alfredo le contó que se estaba comiendo a la mujer de Klaus y que iba a usar esa relación para comprar la cervecería a buen precio, le pareció un error. Una operación de 10 millones de dólares no puede depender de los caprichos de una bandida. Y ahora lo confirma. Entra a la casa. En la sala, está la enorme imagen de la Virgen del Carmen, donde hace una hora se rezó un rosario dirigido por cita de Duque y donde después de cinco gloriosos y cincuenta avemarías, Angélica Holguín, la hija del dueño de casa, cantó himnos a la Divina Señora con su voz melodiosa de Turpial Sabanero. Ahora, Victoriano Duque está ahí, rodeado por la colonia alemana. Alemania merece ganar la guerra, dice Victoriano con el tono fatigado de alguien que proclama una obviedad. La frase del senador es recibida con alivio por los alemanes. Por fin, alguien que los entiende y los respeta. Los liberales los tienen marginados de las reuniones sociales. Los agentes secretos gringos los tienen acosados. Y hasta los pobres están permitiendo hacerles mala cara. En circunstancias tan tristes, cualquier cosa es cariño. Agradecen la invitación de Juan Alfredo y el empuje de Victoriano los anima. Deutschland über alles. Los aliados perdieron Europa, remata Juan Alfredo Algin fingiendo optimismo. Francia y España forman parte del eje. Los alemanes asienten. Algunos llevan escudos con levástica en la solapa y se sienten obligados a la esperanza. Otros son más realistas. Si Colombia le declara la guerra al eje... Nos van a encerrar en campos de concentración, Aventura Carl Schmitt, ejecutivo de una farmacéutica que fabrica analgésicos y antiácidos. Las dos drogas más vendidas en un país donde se amanece con dolor de cabeza y las tripas hechas cisco gracias al alcohol. Rumores sin fundamento, sostiene Albertico Rubiano White, hijo del presidente y el único representante del gobierno invitado a la fiesta. La gente ya no sabe qué inventar. Al lado de Albertico está el senador Plinio González, al que se trata como un liberal inofensivo. Los conservadores no le temen y sienten por él una vaga estimación. Gente decente ala, uno de los nuestros que se equivocó de bando, pero al que podemos recuperar. Si son rumores que se aclaren, decreta Victoriano Duque, la autoridad debe ser transparente. Es lo contrario de lo que piensa, pero cuando lo dice suena como una verdad indiscutible. Albertico se permite una sonrisa e insiste. No tiene motivos para dudar de mi sinceridad, Victoriano. No lo tome como algo personal, Alberto, advierte Victoriano con una sonrisa torcida. Solo estoy preguntando si sus declaraciones están respaldadas por el gobierno. Eso es lo que creo. No soy un vocero oficial, aclara Albertico. Es la típica observación cachaca que ni afirma ni niega y por lo tanto, no compromete nada. Política liberal, el sustento de un sistema donde se aparenta progresar sin hacerle daño a nadie. Los alemanes se miran con desesperación. Victoriano se encoge de hombros con desprecio y decide dejar las cosas de ese tamaño. Le conviene la falta de compromiso de los liberales. Llevamos muchos años trabajando en este país, anota Siegfried Klaus. Nuestras empresas han servido para que miles de colombianos salgan de la pobreza y lleven una vida digna. Merecemos el apoyo del gobierno. Y lo tienen, insiste Albertico Roviano. Alemania es nuestro amigo. Entonces, ¿por qué no se han declarado neutrales en esta guerra? ¿Los argentinos lo hicieron? La pregunta es difícil y Albertico la deja pasar, delegando su respuesta en Plinio González. Argentina queda al sur dice Plinio. Muy al sur. Y en el sur si sí son independientes, interroga Victoriano con su voz penetrante de serrucho sin aceitar. ¿Qué tan al sur hay que estar para que la política exterior no la dicte la embajada americana? El corrillo de alemanes aprueba y Matías Duque que no puede evitar una sonrisa de admiración. El viejo es capaz de torcer cualquier argumento con su fuerza de iluminado. Tener la habilidad política de su padre es un sueño de Matías, que se sabe más inteligente, pero más débil, condenado al mundo crepuscular de las conspiraciones. Los niños, las niñeras y las esposas han desaparecido. Hora de dormir para los menores. Los hombres tienen la sala para ellos y los meseros pasan ofreciendo whisky. Un coime lleva una bandeja con los tragos hervidos en vasos altos de cristal mientras otro lo sigue con el hielo en una cubeta de plata. El último sirviente lleva una pequeña fuente de agua mineral y una jarra de agua sin gas. Los cachacos beben. Albertico Rubiano White esquiva las conversaciones y se dirige a la puerta, tal vez buscando al dueño de casa para agradecer sus invitaciones y despedirse. Plinio González también decide que es el momento de salir y abandona la sala con discreción. Matías Duque toma nota y ordena que le echen más agua a la bebida que le ofrecen. Siegfried Klaus sigue pendiente de las palabras de Victoriano, que parece muy informado del futuro de los alemanes en Colombia. «Este gobierno es una sirvienta de los gringos», denuncia Victoriano. «Hará lo que la embajada americana ordene y punto». «Así es», acepta Klaus con resignación. Las guerras se inventaron para despojar a los vencidos y en este caso los vencidos serán ellos. A 10.000 kilómetros de Dunkerque y rodeados por espías del servicio secreto gringo, es difícil ver a una Alemania victoriosa. A Hitler se le congela el culo a las puertas de Stalingrado y Klaus examina la sala buscando a Juan Alfredo Holguín, del que espera una oferta definitiva. Pero Juan Alfredo no está en la sala. Nadie se dio cuenta. En qué momento salió, y Siegfried Klaus maldice. Su mujer, Lucía, tampoco se ve por ninguna parte y se viene en no vender la cervecería, piensa con rencor. El pájaro forero, comandante de las escoltas de Victoriano Duque, entra y se dirige a Matías. El pájaro es un boyacense pálido, con unos ojos soñadores de pestañas muy largas y una corbata azul que le termina en el ombligo. Presume de elegante. Los vestidos de paño le quedan bien y a pesar de su baja estatura y sus ojos poéticos, inspira temor. Lleva las manos enfundadas en guantes de cabritilla negros que merecían cubrir los dedos de una mujer y que jamás se quita. Esos guantes exquisitos, sumados a sus ademanes lentos y corteses, le dan un aire entre femenino y siniestro. Matías sabe que el pájaro no le gusta que lo vean y que nunca ha permitido que le tomen una fotografía. La mano negra de Victoriano dice en voz baja los pocos que podrían reconocerlo y que le temen tanto como sus víctimas. Con discreción, Matías se desliza por la pared hasta un rincón, donde recibe la confidencia en oído. Matías asiente, y el pájaro se evapora con sus guantes negros y sus largas pestañas, como si jamás hubiera pisado la sala de Juan Alfredo Alquín. Matías suspira mientras se aproxima a su padre y afirma con la cabeza victoriano no necesita más enarca las cejas y hace un gesto displicente hay noticias caballeros los alemanes y los conservadores forman un círculo expectante a su alrededor no son buenas noticias completa victoriano de pésimo humor esta mañana un submarino alemán hundió un pesquero colombiano en las costas de san andrés los mártires habitación del mamatoco 7 p.m. Mamatoco es un negro gigantesco que quiso derrotar a Joel Lewis y tuvo que conformarse con ser instructor de boxeo de la policía colombiana. Ya no tiene edad para seguir soñando con el campeonato del mundo. Ha sufrido un par de knockouts embrutecedores, pero conserva una zurda letal. Donde Mamatoco pega, no vuelve a salir pelo. Quiero mamá zamorra, pide. La mazamorra dulce es una de las maravillas que Mamatoco descubrió en Bogotá. La otra son las tiras cómicas de los periódicos. Benitín y Eneas, los dos pilluelos, educando a papá. Caricaturas que no pudo leer cuando niño, a pesar de que su madre hizo lo posible porque fuera feliz. Pero la falta de recursos dio su veredicto y ahora Mamatoco se desquita consumiendo a los 35 años una comida y un entretenimiento que son para menores de edad, un boxeador infantil que publica un impreso donde defiende los derechos laborales de los policías, quiero mamá zamorra, repite, pasándose la lengua por los labios color chocolate que no son tan gruesos como podría esperarse de un descendiente de africanos, su pelo crespo tiene un ensortijado suelto y su piel es más morena que negra, dueño de un bigote fino de raya de lápiz, unos ojos de cantante de boleros, y unos dientes de sonrisa fácil. En Mamatoco confluyen las tres razas que habitan Colombia y en ese zancocho de gozonería y fortaleza física que fascina a algunas mujeres. Al menos las que consigue, porque hace rato aprendió que las que lo rechazan son feas. ¡Hablo en serio! insiste. ¡Tengo hambre! El Sangre Picha, un chaulavita indiado de mirada esquiva, se escurre hacia un rincón de la pieza. El oscuro está cansón le vio la cara de sirvienta. Está meando fuera el tiesto. El negro es él. ¡Caliéntela! ¡Ahí está la olla! Con resignación, Mamatoco se acerca al reverbero y lo bombea. En Bogotá se cocina con carbón, pero las estufas de carbón son aparatosas y difíciles de encender. Para los inquilinatos, los pobres usan gasolina, un tanque para el combustible una bomba de mano para inyectar aire y una hornilla donde se sostiene una olla en forma precaria. Por lo demás, son trastos rudimentarios y mal hechos que se incendian y explotan cuando la gente los maneja con descuido. No es el caso de Mamatoco, que es un amante de la minucia y después de bombear el aire en el tanque, asegura el registro y busca los fósforos. Sus dedos enormes y brillantes como morcillas de suacha, parecen torpes, aunque no lo sean. ¡Cuidado! advierte Sangrepicha. No vaya a incendiar el rancho. El negro mira a su alrededor y no descubre nada que valga la pena proteger. Paredes de adobe descaradas, una ventana de vidrios rotos, dos ergores de paja donde duermen él y Sangrepicha acosados por los chinches. Dos pisos más abajo, la calle ceriza llena de peligro. Están en el peor sector de Bogotá. Un sitio plagado de campesinos sin tierra y ciudadanos sin techo que se alimentan de basura y beben una chicha barata que los embrutece. Mugre y desesperación. Batallones de piojos y techos acribillados a goteras. Casas sin agua corriente. Pilas de mierda fresca que se amontonan en habitaciones vacías. Mejor dicho, Mamatoco vivía mejor en su pueblo donde tenía una hamaca de fibra de palma trenzada y un sol que justificaba pasar largas tardes a la sombra del caney, disfrutando de una morena. Pero el pueblo, la hamaca, la morena y las largas tardes de sombra en el caney están lejos, cocinándose en la miseria y en el fango de un río. El recuerdo de esa época plácida dobla el cuello del boxeador y lo hace pensar en una madre muerta, en una ciénaga que parece un mar, en un pueblo doblegado por el paludismo. ¡Se puso triste! Ríe Sangrepicha. El negro se sacude, encogiéndose de hombros. Le sobra la energía para recordar sin tristeza y para mandar al carajo a los que le dan órdenes. Así que el tal Sangrepicha, que se cuide. A Mamatoco, nadie le pasa por encima. Su tamaño le enseñó que el único rival invencible es el hambre. Enciende el fósforo y lo acerca al reverbero, mientras abre una llave de gasolina. Un ciseo siniestro inunda la habitación. Una llama azul y amarilla baña la olla. Ahora no es que se vaya a empachar y le dé sueño, recomienda Sangrepicha. ¡Esta noche hay trabajo! Mamatoco vuelve a encogerse de hombros. Sangrepicha podrá ser muy asesino, pero a la hora de los puños no le alcanza. Sería suficiente un pastorejo de boxeador para sepultarlo. No quiero ser celado, Declara con tranquilidad: Nos pusimos rebeldes. Si ese doctor quiere que le cuiden los carros, que contrate Guachimani. Yo soy entrenador de boxeo. ¿Usted es policía? Ya no. Me sacaron de la nómina y no tengo grado. Igual, debe cumplir órdenes. ¿Órdenes de quién? ¿De yo, que soy su superior? Aclara Sangrepicha. Mamatoco remueve la nata de la olla con una cuchara y silba bajito, una melodía de las riberas donde nació, una cumbia del río grande del Magdalena que no debió abandonar jamás. Más allá de la mazamorra dulce y de las tiras cómicas, Bogotá es una mierda y la policía ni se diga. Tengo flojera. Me importa un culo, esto no es la costa, aquí los negros trabajan. Mamatoco se ofende, pero calla, y sigue revolviendo la olla, evitando que el dulce se pegue. Está de espaldas y su silencio no le gusta a picha, que se empieza a preocupar. El oscuro no es el mismo desde que le di en la porra al patasola. Apenas oyó el tiro y me vio con el arma en la mano, echó a cambiar. Persiguió al alemán sin ganas y lo dejó ir a la primera dificultad. Por su culpa hay un prójugo. Y tuve que aguantarme la cantaleta del jefe que cerró el bolsillo, amarrado que es el hombre. Y ahora, a empezar desde abajo otra vez, porque me perdió la confianza. Necesita plata, piensa mamatoco. No puedo volver a cinco centavos. Yo que vine a Bogotá a conquistar el mundo. ¿Qué voy a decirles? Que me gané un par de peleas y perdí las demás. Que me gasté los ahorros publicando un periódico. No, ni pa'l carajo. Entonces, a rebuscar se tocaron. ¿Por qué mató al patasola? Preguntaba probando la sopa que seguía fría. ¿Se lo explico otra vez? El viejo estaba en su derecho. A lo único que tenía derecho era morirse. Eso opinan los asesinos como usted. Sangrepicha se levanta y enfrenta al negro. Mamatoco gira abandonando la olla y dándole la cara al rival. ¡Repita eso! desafía Sangrepicha. Picha. Mamatoco lo mira con fatiga. Nunca le ha oído a una pelea y esta no será la primera vez. Pero el otro es de cuidado. Un chau habita que no duda en atacar a traición. Ya lo vio encargarse del patasola y no quiere que le pase lo mismo. Digo lo que fue justo, insiste. A ese viejo lo tuvimos encerrado Semana, aguantando hambre y frío Y cuando se mamó y exigió, usted le pegó un tiro ¿Qué quería que hiciera? El patazo jugó doble Le iba a contar todo al alemán No era motivo para quebrarlo Como un perro, pobre viejo ¡Perfecto! Ahora le dio compasiva Mamatoco tiene a Sangre Picha muy cerca Y sabe que el hombre es un asco en el cuchillo No conviene dejarlo arrimar Da un paso al costado y sale de las cuerdas. El rival no le pierde pisada y vuelve a encimarlo. ¿Quieres renunciar? Quiero que me paguen. Pues no hacen nada. Está difícil. Sangrepicha quedó atravesado entre el negro y el reverbero que si sí sea. ¿Para qué quiere la plata? ¿Para seguir sacando un periódico que nadie lee? ¿Lo leen? Corrige Mamatoco, sintiendo que la sangre le inunda la cabeza y le calienta la cara. Sí, claro. Se burla Sangrepicha. ¡Lo leen cuando lo arrancan del gancho de la letrina para limpiarse el culo con él! La saliva amarga del fracaso inunda la boca del negro, que hace un esfuerzo por controlarse y no lo logra. Levanta su mano y con el índice extendido empuja al sicario. Sangrepicha trastabilla. ¡Si nos vamos a matar, hagámosle de una vez! Declara Mamatoco. El otro piensa: no es el momento. No tiene la ventaja que quiere y en juego largo hay desquite. Se aleja con una risita socarrona. ¿Cuál es el aján? Mamatoco se arrima de nuevo a la olla. Sabe que es un aplazamiento, que el asunto sigue vivo y tendrá que resolverlo. Mira la olla y descubre que en su ausencia, sin que nadie lo revolviera para enfriarlo, el contenido se rebosó y escurre por los bordes como una miel asquerosa que se está volviendo carbón. ¡Se perdió la sopita! dice el sangrepicha muerto de la risa. Esta no se la va a perdonar, jura el mamatoco, y está hablando en serio. El reverbero vuela atravesado a la habitación y explota sobre sangrepicha, que da un alarido de terror y manotea ciego, mientras la gasolina le incendia la ropa y su cara hierve como una mazamorra dulce. Teusaquillo, Casa de Gaitán, 8 p.m. No, —De ninguna manera, condena Amparo. —Es un chantaje. Digamos que fue una indelicadeza. —¿La estás disculpando? —Claro que no, aclara Gaitán, recogiendo las velas ante la cercanía del temporal. Le dije con claridad que no iba a demandar el decreto que prohíbe la venta de chicha y que buscara ayuda en otra parte. Y entonces ella amenazó con repartir las fotos del almuerzo feliz en todas las esquinas de Bogotá o con publicarlas en el periódico de Victoriano Duque. No, no amenazó con nada. Gaitán recordó las palabras de Lupe. Usted se lo pierde. De verdad, pensé que era más inteligente. No te confíes. Aconseja Amparo. No lo hago, pero no deberíamos preocuparnos por ella. En primer lugar, odia a Victoriano y no creo que trabaje para él. ¿Piensas que ella no tomó las fotos? Las fotografías las tomó un político interesado en desprestigiarme. No veo a la señorita Cascabel en eso. No la veo tan señorita. Es una chichera de la perseverancia, que quiere ser cantante, una ingenua. La que menos corre, huela, insiste Amparo. Es posible, acepta Gaitán. Pero quien sea el fotógrafo, le vamos a poner el pecho a este escándalo. Lo dice con voz de marido. No es un recurso que usa con frecuencia, pero a veces toca. Amparo hace una pausa y mira hacia el techo con desesperación. No te angusties, mi israelita. Sé que te preocupa la niña, pero no estaba pensando en la niña. Corrige Amparo. Estaba pensando en vos. Tenés demasiados enemigos. No vine a este mundo a tener amigos, confiesa Gaitán con simpleza. ¿Tampoco a tener una familia? Gaitán inclina la cabeza hasta que llegamos al punto el escándalo no me quita el sueño asegura Amparo pero si esas fotografías las tomó uno de tus enemigos políticos estás incomodando a gente muy peligrosa la oligarquía no me va a entregar el poder en bandeja eso lo sabíamos desde un principio saberlo y vivirlo son dos cosas distintas eso, eso es verdad acepta Gaitán abrazando a su esposa pero a estas alturas no podemos recular. Debes confiar en mí. Lo hago. Eres mi marido, pero cuídate por favor, Jorge Eliezer. Tengo unas pesadillas que mejor no te cuento. Parque Nacional, 9.45 pm. Mamatoco no sabe por qué, pero aquí está. El Parque Nacional está de fiesta, los bogotanos se emborrachan con cualquier disculpa y no están dispuestos a que el Día de la Raza pase impune. Hay grupos de gente echando pólvora y tomando aguardiente de contrabando, pero el alumbrado público solo alcanza para pequeñas zonas donde campea la bullaranga. El parque solo está iluminado por manchones de luz precaria de unos globos de vidrio que parecen traídos de una calle europea. La escultura donde Rafael Uribe Uribe agoniza en brazos de una Colombia virgen, está llena de sombras. Más allá, los cerros que enmarcan el camino a los llanos no alcanzan a verse. Todo es pura oscuridad, la noche perfecta para perderse con una mujer en las orillas del río Arzobispo. Mamatoco suspira agobiado, sintiéndose más solo que nunca, al lado del reloj que está colocado en la mitad del parque, unos cachacos se esfuerzan por lanzar un globo de papel. Están borrachos. La antorcha que meten y sacan del hueco del globo para llenarlo de aire caliente le trae al negro un recuerdo de las mazamorras perdidas. Tanto jodé y terminé viniendo, piensa con fatiga. A sus espaldas, al borde del parque, está la casa engalanada del Monolguín, donde Mamatoco debía estar trabajando. La calle está llena de automóviles estacionados en fila contra la acera, vigilados por un grupo de chaulavitas. La labor de guardaespaldas que el negro detesta. Mejor me quito de aquí, concluye, antes que me vean. Vino por plata, lo suficiente para pagar el pasaje de bus hasta La Dorada, donde planea subir un planchón que lo lleve río abajo hasta el terreno plagado de zancudos de las ciénagas donde encontrará refugio pero entre más lo piensa, más dudas le caen encima. Es un asesino, acaba de matar a un chaulavita y no le perdonarán. El pájaro forero no le dará un peso, querrá saber dónde está el sangrepicha y hasta ahí llegará la conversación. Mamá Mamatoco lo lamenta, pero no sirve para contar mentiras. Llevas escrito en la cara lo que sientes, le decía su mamá y tenía razón, por eso siempre se han aprovechado de él. Por eso no fue el boxeador que soñó, porque para ganar un combate hay que engañar, hacer fintas y simular que los ataques son inofensivos. Mamatoco inclina la cabeza, admitiendo que es un negro sincero con los puños duros y un periódico que no se vende. La llamarada que devoró a sangre picha le envuelve las tripas vacías. Levanta la cabeza y se encuentra en un lugar que no conoce. Ha cruzado el puente del río Arzobispo sin darse cuenta está en los límites del Parque Nacional, con el lote de los jesuitas, donde se levanta una pequeña capilla de la Virgen, que tiene un mosaico de losa con la figura de un jaguar. Sangre Picha le contó que esa zona del parque está embrujada y llena de túneles que los curas usaron durante la colonia para guardar sus tesoros. No es sino escarbar, y ahí están, cuevas llenas de crucifijos con esmeraldas talladas por joyeros de la colonia, pectorales de oro fundidos por los indios, morrocotas con el perfil de un monarca español. ¿Será verdad? Mamatocos es antigua, sube los escalones estrechos que conducen a la rotonda de la capilla y descubre que los limoneros la usan como latrina. Bollos de mierda se alinean como pilas de morrocotes en el piso de cerámica. La estatua de la Virgen y el jaguar de largos colmillos incrustado en la pared Aguantan sin asco la porquería de los tiempos modernos. Mamatoco mira al cielo de la noche y el olor de la inmundicia golpea su chata nariz de boxeador, subiendo a las estrellas como una bofetada pestosa en una ciudad sin Dios. Si hay túneles repletos de oro colonial, esta no es la entrada. Sale al aire libre y camina hacia el oriente, internándose en la oscuridad. Ahora huele a vida, a prados con pasto húmedo, a araucarias gigantescas, a jóvenes de eucaliptus que lanzan sus copas hacia arriba, como flechas. El esquío oro de los jesuitas le hace guiños en forma de cocuyos que bailan ante sus ojos hambrientos. ¿Serán fuegos fautos o solo destellos producidos por la falta de una buena mazamorra dulce? Entonces, lo ve. Es el automóvil verde con boceles muy brillantes que está estacionado en el recodo de la carretera que sube a Monserrate. Los vidrios están empañados y no se distingue a los ocupantes, pero el movimiento de la suspensión no deja dudas. El automóvil se mece hacia arriba y hacia abajo, mientras una mujer se queja y un hombre gruñe. Una pareja culiando, piensa. Mamatoco se detiene a la sombra de un árbol y espía. Los gemidos de la mujer van subiendo de volumen y el negro siente que sus calzoncillos se van llenando de una carne apretada que crece. El fermento del placer ajeno Invade y ahí se queda, al lado del árbol, sabiendo que terminará desapuntando su pantalón, ventilando la culebra y dándose gusto. Sin pensarlo mucho se decide, las oportunidades hay que aprovecharlas. Abre su braqueta y procede, dos sacudidas y la bestia negra despierta, endureciéndose en su mano. Dios mío, qué hembra tan sabrosa debe ser la cachaca, qué manera de quejarse. Parece una gata maullando. Así, mamita, así, moviendo ese coñito mono, todo para mí. ¿Qué está haciendo? pregunta la gente. Mamatoco se encoge y su verga lo imita, minimizada por la culpabilidad, lo que faltaba, que lo pillaran jalando manguera. Sin embargo, casi de inmediato se tranquiliza porque el policía no ha visto, y la pregunta no va dirigida a él sino a los ocupantes del automóvil. ¡Escándalo en vía pública! acusa la gente. Nombrar el delito en voz alta es el primer paso para que el delincuente afloje la cartera. Esa es la lección que Mamatoco aprendió cuando fue policía y es lo que está aplicando el uniformado que se acerca sin reparar en el negro que hace uno con las sombras, las ventajas de la raza. Mamatoco apenas respira y esconde el cuerpo del delito en sus calzones. Aquí no ha pasado nada. Soy un negro decente. Bájense del carro, ordena la gente. Es un carabinero muy joven que vigila a caballo estas soledades y que ahora tiene una víctima. Tirar en la calle está penado por la ley y el silencio de la autoridad tiene precio. ¿No me oyeron? El viento, moviendo las hojas de los árboles, es la única respuesta. El policía se permite un gesto de impaciencia y talonea el caballo, sacándolo del prado y llevándolo al centro de la carretera hacia el automóvil. A medida que se aproxima, desenfunda su revólver de dotación. Los cascos derrados del animal golpean el camino con un sonido de amenaza. Amenaza que se vuelve siniestra cuando el carabinero se inclina sobre su galápago y toca el vidrio empañado con el cañón de su arma. ¡Papeles! Mamatoco asiste fascinada a la escena sabe que el carabinero está cometiendo un error que no puede chantajear a unos ricos que están gozando como perros si estos cachacos están arrechos y tienen tanto para ocultar lo último que quieren es un policía lambón que los descubre y les pida plata el negro da un paso y sale de la sombra del árbol para prevenir al carabinero no lo logra la puerta del automóvil se abre y asoma el cañón de un revólver niquelado que dispara dos veces el policía vacila sobre el galápago y con un movimiento agónico recoge las riendas con brutalidad y consigue que el caballo relinche espantado. Se pare en dos patas y lo derribe. El cuerpo del carabinero golpea el pavimento como un costal de yucas y el caballo corcovea y galopa sin control, pasando muy cerca de Mamatoco, que tiene que dar un brinco para no ser atropellado por su pecho enorme, su crin recortada de militar y sus dientes amarillos que brillan de pánico. El animal se pierde en la noche del parque como un fantasma enloquecido. ¡Dios santo! Alcanza a musitar el negro. En el suelo, el uniformado se sacude con unas convulsiones débiles que no presagian nada bueno. Y la cosa se pone peor cuando el cachaco sale del automóvil y se inclina examinándolo. ¿Lo mataste? Pregunta una voz temblorosa de mujer invisible en la oscuridad del automóvil. Los ojos claros de un cachaco... Que Mamatoco no conoce, observan al carabinero con más curiosidad que lástima. Así termina la vida, piensa el cachaco, escupiendo sangre sin quejarse ni insultar, sin una oración porque las palabras se vuelven burbujas rojas en la boca. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, el carabinero logra levantar un brazo, tal vez pidiendo ayuda o simplemente rechazando a su asesino. Entonces, con el desapego de un dios indiferente, el cachaco vuelve a disparar. Dos, tres, cuatro veces, hasta desocupar su revólver. Los balazos revientan como flores en el pecho del moribundo. El rostro del carabinero se mueve por última vez y se va afilando con una palidez que revela que era más joven de lo que parecía. Sí, acepta el cachaco. Lo maté. Mamatoco, Está con las piernas de lana, sintiendo que el tiempo se detuvo en la esquina de un ring donde pudo llegar después de un golpe brutal. Una mujer de ropa desordenada y ojos de gata baja del automóvil y sacude al cachaco que sigue observando al cadáver. Mamatoco, que ya está paralizado, queda mudo. Conoce a esta vieja. Es la esposa de Klaus, el alemán que fabrica cerveza. ¿Qué esperas? ¡Vamos! el cachaco asiente y se dirige al automóvil, y al hacerlo, encuentra a Mamatoco, que sigue paralizado y mudo, mirándolo, como si estuviera hipnotizado. Sin vacilar, el hombre levanta su arma, el níquel brilla en un reflejo lunar, y el percutor golpea a un casquillo vacío. Entonces, el negro logra salir de su marasmo y escapa de esa esquina donde lo esperaba el final de todas sus peleas. Y mientras corre, con una velocidad que supera la del caballo enloquecido por la muerte, repite, «¡Yo conozco a esa mujer!». La Candelaria, casa de Matías, 5:30 y p.m. «¡Se negro es un bruto!», concluye Matías Duque, con una sonrisa sinuosa. «Inteligente no es, pero tiene un periódico». El pájaro forero extiende la hoja de papel amarillento con un titular. El Amigo del Pueblo, una tribuna para la defensa de los derechos de los defensores de la ley. Imprime cien hojas cada vez que puede y las paga de su bolsillo. La defensa de los derechos de los defensores de la ley, repite Matías con desprecio. Basura sindical mal escrita que pide garantías laborales para los policías. Es de no creerlo, los liberales están acabando con el país. «¿Cuánto quiere para callarse?». 500 pesos». «¿Está loco?». Eso pensé yo también, pero no se lo dije. Matías gruñe. En esto terminaron las miradas tórridas que Lucía le atestaba a Juan Alfredo Holguín, rico importador de licores, asesina defensor de la ley. Cien ejemplares, tal vez miles de lectores» la punta del iceberg que descubrirán los periódicos del gobierno, el escándalo que hundirá la compra de la cervecería. Detrás de la muerte del carabinero vendrá el secreto de la identidad de la mujer que acompañaba a Juan Alfredo y que el negro reconoció. Relación adúltera, la esposa de un industrial cómplice en el crimen. Lucía de Claus, zorra barata. ¿A quién se le ocurre abrirse de piernas en el asiento trasero de un automóvil? Una mujer mal tirada es peligrosa, y un hombre arrecho es un estúpido. Lo único positivo es que Mamatoco no identificó a Juan Alfredo Holguín, al que no conocía, pero su testimonio contra Lucía sería suficiente. En un extremo de la sala, lejos de la conversación, una pareja de adolescentes de piel morena y lampiña están sentados en un sofá, tapizado de terciopelo azul rey. Observan con disimulo a Matías y al pájaro, esperando su turno. Hablan bajito entre ellos, riendo nerviosos de cosas tontas. No fuman porque les han advertido que Matías detesta el olor a tabaco en los visitantes. Aquí el único que puede fumar es él. ¿Sabe dónde está el negro? Me encontró en la calle. Después se fue y no supe para dónde. Matías se siente rodeado de ineptos. Mira a la pareja de adolescentes y solo puede desear que el pájaro levante el vuelo y se pierda, que lo deje solo gozando de lo que merece, pero no. El pájaro sigue ahí con sus manos enguantadas de señorita y sus ojos de largas pestañas que lo contemplan esperando una orden. Una furia muy negra inunda las ojeras de Matías. Camina hacia el atril donde está puesto su último cuadro sin terminar otro caballo, debió ser artista, estuvo a punto, pero como de costumbre su papá decidió y los pinceles y los óleos se convirtieron en una entretención inofensiva que hace cada vez peor y para colmo pinta caballos que siempre parecen el mismo porque no queda contento con ellos y entonces vuelve a intentarlo para volver a fracasar. Los adolescentes que lo esperan se cansaron de estar sentados derechos, con las manos sobre las rodillas, en posición de seminaristas, simulando una buena educación que no tienen. Se han estirado en el sofá como gatos y aguardan ronroneando. Está a un paso de aburrirse y antes de que suceda debe resolver este asunto. Entonces pregunta. "Mamá Mamatoco necesita la plata, afirma el pájaro con simpleza. Si se la damos, ganamos tiempo y seguimos de amigos. No es un amigo. Mató a su compañero. No se puede negociar con él. Eso se entiende. Pero le vamos a pagar. ¿Me está pidiendo 500 pesos. El pájaro palidece. Sabe que muchos lo envidian por ser el hombre de confianza de los duques. Nació conservador y morirá conservador está dispuesto a dar su vida por la bandera azul y lo enorgullece colaborar con su partido en un puesto de tanta responsabilidad. Pero tanto Matías como Victoriano tienen su lado espinoso y trabajar con ellos es estar sometido a una cadena de humillaciones. Puesto a escoger, el pájaro forero prefiere el franco desprecio del viejo a la resbalosa maña del joven, que nunca dice lo que está pensando para lo que voy a hacer no necesito plata, dice entre dientes, perfecto, adelante, Matías se concentra en los adolescentes, ellos sienten su mirada y se codean cómplices, la cita de hoy en el parque de la Magdalena, precisa el pájaro, Matías calcula y calla, sus ojos parecen perdidos en el par de muchachos, pero su cabeza está llena de imágenes del parque de la Magdalena, a medianoche, agrega el pájaro. Quedé de llevarle los 500 pesos y él me juró que no le iba a contar a nadie. ¿Cumplirá? Puede, pero también puede negociar con la secreta. La policía del presidente pagaría bien por el chisme. Imposible. Los de la secreta saben que el negro trabaja con nosotros y no van a creerle. Eso es verdad. Matías... Mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo como si estuviera revisando una jugada de ajedrez que le dará una ventaja definitiva. Bien, proceda. El pájaro no necesita más. El patroncito ya sabe lo que pasará y en dónde. A medianoche podrá decidir si se aparece en el Parque de la Magdalena o no, si anticipa en la fiesta, si participa en la fiesta o se conforma con mirar de lejitos envuelto en su gabardina inglesa y fumando cigarrillo tras cigarrillo. «Si quiere, puedo conseguir otros», ofrece el pájaro, señalando con su índice enguantado a los adolescentes. Los ojos de Matías se cierran y sus manos chocan entre sí en un gesto de obispo impaciente. El pájaro siente que cometió una indiscreción y suelta la disculpa. «Digo, por si no le gustan». «Nadie me gusta» aclara matías el pájaro forero se ajusta sus guantes negros da media vuelta y sale matías duque camina hacia el mueble de caoba labrado por un artesano colonial donde su abuela guardaba un libro de oraciones lo abre y saca una botella de vino de consagrar y sirve dos copas le echa una última mirada de desencanto al caballo inconcluso una mierda decide con este tampoco pude los adolescentes mantienen la mirada gacha, guardando el respeto debido a un superior. Uno de ellos, el más nervioso, empuja al otro. Matías se aproxima despacio a ellos, con paso ceremonioso de abogado. ¿Un traguito? Es la primera vez que beben vino de calidad. Se les nota, como se nota cuando se quitan los zapatos que tendrán las medias sucias y llenas de huecos. Matías suspira con asco. Es verdad, nadie le gusta. Teusaquillo, casa de Gaitán, 7:50 y 50 pm. ¿Preocupado? Pregunta Amparo. Gaitán levanta la vista del periódico que no estaba leyendo. parpadea y sonríe. Imposible disimular contigo. Menos mal. El día que me puedas mentir será trágico. Gaitán hace un gesto de resignación. Se concentra en el chocolate que tiene al frente y le extiende el periódico a su esposa. Es el diario liberal donde se consigna la versión que tiene el presidente Alberto Rubiano Caballero de los acontecimientos del día. Mira, dice Gaitán partiendo una mogolla chicharrona y señalando la caricatura. Es un dibujo en tinta donde un campesino con corrosca y cabeza de asno muestra sus dientes de burro y rebuzna. Yo tomé chicha. A su lado hay un cachaco lleno de distinción. Lleva un bastón de empuñadura de plata, sombrero de copa y afirma con gesto orgulloso. Yo tomé cerveza. ¿Cómo te parece? El fermentado de cebada embrutece tanto como el fermentado de maíz. Juzga Amparo. Klaus defiende su negocio, pero con esta propaganda se está pasando. No es propaganda de Klaus. Es una caricatura hecha por alguien que trabaja en el periódico de Rubiano. Es parte de la línea editorial del presidente. Bueno, el gobierno quiere desacreditar la chicha. Amparo no dice más. Y los dos piensan en el decreto que prohíbe la venta de chicha y que Lupe Cascabel quería que Gaitán demandara. El abogado no se arrepiente de haber rechazado el caso. Las fotografías jamás se publicaron, pero los negativos siguen en el poder de las que las tomó y el recuerdo de esas imágenes nuble el horizonte político para no hablar de los celos que siente Amparo. No sé, confiesa Gaitán. Esta guerra entre la chicha y la cerveza es rara, sobre todo si consideramos que Klaus está vendiendo la cervecería es lo que dice la chichera, comenta Amparo a la defensiva, es lo que dice Plinio. Amparo mira a Gaitán con sorpresa, es el chisme de hoy, al parecer hundieron un barco colombiano en el Caribe y a los alemanes los van a meter a un campo de concentración, Klaus debe vender o terminarán expropiándolo, ¿por qué no me habías contado?, la angustia ha reemplazado a la sorpresa. ¿Será posible que Colombia le declare la guerra a Alemania? Italia sería un enemigo. El viaje a Roma luce más complicado que nunca. Ya te dije que no pasa de ser un chisme. ¿Por el momento? Gaitán afirma con la cabeza. Por el momento, sí. En Colombia, todos son sombras y rumores. Nunca pasa nada. Hasta que pasa. Y entonces... Es demasiado tarde. Puede ser lógico, admite Amparo. El gobierno tomó partido por la cerveza. Por eso sacaron el decreto contra la chicha y esta caricatura. Pero si Victoriano Duque va a comprar la cervecería, no tiene sentido de que el periódico oficial apoye la cerveza. Amparo lo piensa y saca una conclusión. Es verdad. Entre más plata tenga Victoriano, será más peligroso. Ese negocio de la cervecería está lleno de sombras. Hay algo que no entendemos y que no me gusta. Klaus tiene otros clientes. Clientes que no son ni los Pirateque ni Victoriano. ¿Quién es entonces? No lo sé. Y eso me preocupa. Mentira. Lo que le preocupa es que pudo tomar partido en ese conflicto y se quedó mirando desde la barrera, la peor posición que puede tener un político en tiempos revueltos. No demandó el decreto que prohibía la venta de chicha, no apoyó al gobierno en su campaña y ahora debe resignarse a ser un espectador. ¿Por qué no aceptó el caso de Lupe Cascabel? ¿Por qué no aprovechó la oportunidad para defender la chicha, un negocio del que viven centenares de familias? La respuesta asoma sus cortas orejas de bestia lustrosa. Abre su boca enorme y muestra sus poderosos colmillos. Caetán desfallece al contemplar el hipopótamo de la verdad. Teusaquillo, Casa de Klaus, 8 p.m. La solitaria cruz del rey blanco luce inerme. El índice... Derecho de Siegfried Klaus se apoya en ella y la ficha vacila, sin decidirse a caer. ¿Va a declinar? Pregunta Alejandro. ¿Tengo otra salida? Alejandro suelta la carcajada. ¡Mire quién lo pregunta! Mi objetivo es ganar, no ayudarle. Eso lo tengo claro. El rey blanco se derrumba y rueda unos centímetros por la madera del tablero. ¿Otro? Propone Alejandro. Otro. Acepta Klaus. Disponen las fichas y Alejandro ahora con las blancas juega P4D. Solo se sabe esa jugada. Pregunta Klaus de mal humor. Estoy explorando las posibilidades de la dama. Las damas traicionan. Dice Klaus jugando también P4D. Eso se sabe. Veremos. Hacen los primeros tres movimientos en silencio. Klaus acepta el gambit. Alejandro juega el caballo rey. Klaus le responde con un P3TD, que tiene apariencia prudente, y cuando Alejandro lo amenaza con un P3R, juega P4CD. Va a perder ese peón, Siegfried, advierte Alejandro. Me está ayudando, ironiza Klaus solo estoy sorprendido, usted juega mejor que eso, no es mi día, ni su noche, ni su año, tal vez ni siquiera era su década, siempre supo que esa maldita herencia que recibió empapada de sangre se iba a perder, al final todas las cuentas se pagan, lo que no imaginó es que Alejandro Brennan terminaría siendo el dueño de la cervecería, justicia poética, Ajeno a los pensamientos de Klaus, Alejandro responde con P4TD. Sin pensarlo, Klaus reposta con un A2D, protegiendo su peón. Eso no le va a arreglar el problema, al contrario. ¡Juegue y no me joda! Alejandro se encoge de hombros y toma el peón. Van en la sexta jugada apenas y ya la posición de Klaus es crítica. Para completar, su siguiente movimiento es un desastre. Buscando recuperar lo perdido, toma el peón de Alejandro con su alfil. Tiene razón, no es su día. Alejandro toma el alfil con el caballo y entonces, demasiado tarde, Klaus entiende que acaba de perder una ficha mayor. ¿Se lo advertí? Dice Alejandro mirándolo con curiosidad. Klaus juega bien, pero esta noche tiene el nivel de un principiante no tiene cabeza para el tablero. Klaus se sirve un nuevo whisky. Mejor emborrachémonos, propone. Siempre listo. Beben y Klaus vuelve a perderse en sus remordimientos. Inclina la cabeza y recuerda con desesperación. Visto a la distancia, el asunto es vulgar, melodramático, como todos los crímenes. Potentado alemán, mi padre, que no está dispuesto a permitir que un compatriota le pusiera competencia. Honesto alemán, Gunter Brennen, que lo tenía todo para establecer una cervecería exitosa, la plata, los contactos, cultivos de cebada en Usme. Entonces, todo se solucionó a la colombiana. Se contrató un sicario. Y lo supe años después, cuando mi padre me soltó la verdad como si fuera una carga de ladrillos. La riqueza tiene un precio. Siegfried, ¿lo pagas y serás un rico que duerme mal, o no la pagas y serás un pobre que no tiene dónde dormir? Aulló con el aliento cargado de whisky para después morir de una embolia y dejarme con este secreto a la espalda. ¡Arriba ese ánimo! aconseja Alejandro, impresionado por la cara de funeral de Klaus. No puede entenderme, piensa Klaus. No puede, porque para entender a alguien se necesitaría vivir dentro de él, saber de sus decisiones, de sus motivos y sobre todo de sus culpas. Y ni así, yo he vivido conmigo cuarenta años y no tengo idea por qué callé, por qué callo ahora. Si no puedo seguir adelante con este bulto que me aplasta, lo que pasó no se puede cambiar, yo no decidí nada pero jamás podré perdonarme la torpeza que cometieron con Alejandro. ¿Violar a su madre? ¿Por qué carajo tenían que hacer esa salvajada? Tiene una cara que francamente, comenta Alejandro. Póngase en mi lugar, si puede, recomienda Siegfried con amargura. Alejandro trata de sonreír. Pobre tipo, piensa. Es un hombre de trabajo un empresario capaz de hacer jornadas de 20 horas mientras su esposa lo engaña con una legión de cachacos inútiles, un padre ejemplar que educa a unos niños que pueden ser de otro, y un buen amigo, porque esto que hace ahora solo puede ser entendido como un acto de amistad. Me está entregando su vida, a mí, al que no debe nada, al que solo le ha dado dolores de cabeza ganándole al ajedrez, Nunca tuve un padre. Lo más parecido a ese fantasma exigente es Siegfried, que ahora me da la oportunidad de entrar al mundo que me rechaza. Tengo tanto que agradecerle que voy a terminar odiándolo. ¿Por qué sonríe así? Pregunta Klaus. ¿Así cómo? ¡Así todo torcido! Klaus hace una imitación bastante cómica de la sonrisa amarga de Alejandro. Este suelta una carcajada. Estaba pensando en que soy más colombiano de lo que parezco. ¡Oh! Este país es un desastre. El mundo es un desastre. Una mierda. La mierda con plata no es tan mala. Solo debe salir de Colombia y buscar un país neutral. He pensado en Suiza o en Argentina. Yo votaría por Argentina, pero usted decide. Yo no decido un carajo. Apenas presente mi pasaporte en el aeropuerto del techo, me encerrarán en un campo de concentración. No veo por qué. El gobierno quiere marcar distancia con la embajada americana y el presidente está jugando a ser independiente. Hasta ahora no han detenido a ningún alemán y no van a empezar con usted. ¿Garantiza que no me van a detener? Alejandro tiene una mínima vacilación. Tengo que tranquilizarlo. Si no lo hago... Jamás firmará. ¡Por Dios, Siegfried! Dice en su mejor alemán. Mi tío Fidel es liberal y tiene mil palancas el, con el gobierno. El presidente rubiano no nos va a dañar el negocio. Klaus lo piensa. Aunque sabe que es inútil, no tengo alternativa. ¿Es esto o perderlo todo? Trajo los papeles. Pregunta. Aquí están. Responde Alejandro mostrando un cartapacio, lo que acordamos. Klaus toma la carpeta, la abre y examina los papeles. No lo puedo creer, piensa Alejandro maravillado. Voy a ser dueño de una cervecería. La perseverancia, la maicera, 8 y 30 pm. La chicha es dulce, mamá tocó la paladea. A su alrededor, un grupo de enruanados se dedican a lo mismo. Algunos cabecean sentados en los escalones que dan al patio. Otros hablan de cosas incoherentes en un idioma vestuoso que solo lo entendería un andaluz del siglo XVI. En un rincón, un músico harapiento rasga las cuerdas de un tiple. No lo hace bien, pero como es ciego y no cobra, nadie protesta. Una solitaria pareja baila tropezones del bambuco que toca el ciego. Las chicheras escancian el fermento de maíz en amplias tatumas de calabazo y van pasando a los parroquianos. Más ofrece la mujer de las candongas de oro. Después... Contesta él, voy a mi paso ¿En la costa beben chicha? Chicha es palma, lo nuestro es el ron Aguardiente sin anís El aní es cosa de paisa A usted no le gustan los paisas, se le nota Porque soy negro, entre otras cosas La mujer luce un amplio escote que muestra y no muestra Mamatoco se encuentra deseando tocar esas tetas. ¿Qué música le gusta? Insiste ella. Es joven, pero tiene un aire de autoridad que le permite hablar con... Es joven, pero tiene un aire de autoridad que le permite hablar segura, con una sonrisa coqueta. En otro lugar, en otro momento, Mamatoco le hubiera dedicado más atención. Esas tetas tan ricas, esos dientes tan blancos, esos ojos pícaros, de potranca sin desbravar. Nunca me he gozado una india de estas. Podría hacerlo, ¿por qué no? Primera vez que lo veo por aquí. La mujer está hablando demasiado. El negro la mira de refilón y prefiere alejarse. No quiere conversar más. Solo estaba dejando avanzar la noche en un sitio que le parecía seguro. La perseverancia es un fortín gaitanista y los chulavitas lo evitan. Aquí nadie vendrá a buscarlo. Al menos eso piensa, cada vez más tranquilo. La chicha le está desconectando el cerebro con la maña de una serie de jabs de izquierda. Un sonido de pájaros que no existen le silba en los oídos. El corazón le late despacio y pesado y rotundo como un tambor de su tierra. Dicen que usted es policía observa la mujer. La tontería de la chicha se le espanta. Ahora ella se ve más alta, ya no sonríe y parece peligrosa. Lo tiene arrinconado contra una pared y habla como si le escupiera. Sus candongas de oro brillan. ¡Vino a donde no era! ¡Acá conocemos al alemán y sabemos lo que usted hizo! En la puerta, impidiendo la salida, Tres hombres observan la escena con cara de poco amigos. En el centro, el del centro, lleva una ruana blanca que Mamatoco vio la noche de sangre y tejados húmedos. No soy policía, entonces es Chaulavita, que es peor. Los hombres de la puerta están hablando con otros que acaban de llegar. Ahora son media docena y Mamatoco tiene claro que no llegará a la calle. Yo no maté al Patasola dice sabiendo que esa declaración no le salvará la vida tranquilo se burla la mujer esto es una chichería de un confesionario los hombres de la puerta se despliegan en abanico y caminan hacia él sus manos escarban debajo de las ruanas y la mujer se aparta un paso dejándolo solo sé quién mandó a matar a los papás del alemán los hombres ya están encima las hojas de los puñales brillan. Mamatoco siente el sabor amargo que lo ataca cuando está al borde de un knockout. Siempre supo que iba a morir así, a navajazos, como un cerdo. ¡Esperen! ordena la mujer. ¡El negro nos va a contar un cuento! Los hombres se detienen. La mujer vuelve a acercarse y lo mira en silencio. Mamatoco se pregunta si entrar en esta chichería fue más de una imprudencia. Si no estaba jugando con candela para pagar sus culpas, mató a un hombre, presenció la muerte de otro, le pidió plata al pájaro por su silencio, trató de ser invisible en una ciudad sin negros y bebió chicha. Son demasiadas torpezas y cuando uno es tan bruto es porque quiere que lo jodan. Pero a la hora de la verdad está mañado con la vida y no quiere perderla. Mamatoco. Toma aire, con la desesperación de un boxeador que pensó que tenía la pelea por delante y ve que de su rincón sale volando una toalla. Ahora entiende a patasola. Los papás del alemán los mataron por encargo, dice tratando de ganar tiempo. ¿Un encargo de quién? La pregunta lo golpea. Su cabeza se bambolea como una pera de entrenamiento. No van a dejarlo en paz hasta que suelte lo que sabe y aún en ese momento le saldrá de ver. Su única salida es subir los brazos, cerrar la guardia y cubrirse. Tal vez la campana pueda salvarlo. Pero aquí no aplican las reglas del boxeo. No hay conteos de protección ni árbitros encargados de fair play. Mamatoco no está en un ring. Está en una chicharía, rodeado de enemigos con puñales que esperan la orden de la mujer de las cantongas de oro para llenarlo de huecos. Aquí la única campana que sonará será la de su entierro. Entonces empiezan los disparos. Por la puerta, desguarnecida, entra un turbión de hombres descargando sus revólveres. Las detonaciones espantan a los parroquianos que corren como gallinas asustadas. El ciego agarra su tiple y huye, revelando que no es tan ciego. El hombre de la ruana blanca grita unas instrucciones roncas tratando de organizar la resistencia. El jefe de los recién llegados lo golpea con un garrote. El rebelde se desploma. ¡Vicente! grita la mujer y corre a socorrerlo. Los nuevos invasores entran con galones de gasolina y empapan la madera de las columnas y las vigas. Otros destrozan a garrotazos las mucras de chicha patean las totumas y persiguen a las mujeres lanzando alaridos de salvajes. Como la noche anterior en el Parque Nacional, Mamatoco se siente avasallado por una catarata de golpes que no puede esquivar. Detenido en la mitad de la chichería, observa cómo el ataque degenera en una fiesta donde los invasores disparan al bulto sobre los hombros y atrapan a las mujeres y las tiran al piso. Una chichera con una blusa desgarrada que deja escapar un pezón violeta trata de mantener a raya a uno de los asaltantes esgrimiendo un largo cucharón de palo. El cucharón gira en el vacío sin encontrar su blanco. El hombre ríe y avanza, estirando la mano como una garra. ¡Muestre esas tetas, mamacita! ¡Muestre! El cucharón aterriza sobre la cabeza del hombre que lanza un gruñido de rabia y dispara. La chichera recibe el impacto en su abdomen y se dobla en dos. Alguien enciende un fósforo. El fuego asciende por las columnas hasta las vigas que arden secas como papel periódico. El hombre que disparó lanza un aullido de triunfo. Se acaballa sobre la chichera y le levanta la falta salpicada de sangre. ¡Hijo de putas! Denuncia con una voz desgarrada la mujer de las candongas de oro que lleva un cuchillo que rescató de una de las manos muertas y se lanza sobre el violador, que ya tiene los calzones abajo y está buscando la entrada de la chichera. La mujer cruza el patio con el cuchillo en alto. Sus joyas brillan más que el puñal. Su reacción es tan rápida que cuando el tipo se da cuenta, tiene 20 centímetros de puñal hundidos en la espalda. Y solo puede derrumbarse encima del agonizante. La mujer lo aparta con asco y se concentra en la baleada. ¡No se me muera, encarna! ¡No se me muera! La chichera, caída, no reacciona. Un vómito espeso y rojo le inunda la boca y le impide respirar. La mujer de las candongas de oro lanza un sollozo animal y la abraza. Detrás de ella se aproxima el jefe de los invasores. El que golpeó al de la ruana blanca y le dio la orden de iniciar el incendio. ¡Así me gustan! confiesa tomando a la de las candongas de oro por el pelo. ¡Matonas! El revólver desciende golpeando el temporal de la mujer y el hombre levanta el percutor, preparando el disparo. Mamatoco logra moverse. En un segundo atraviesa el espacio lleno de humo y llega justo para desviar el tiro que iba a destrozar el cráneo de la mujer. La bala se estrella contra la pared de bareque, reventando la cal y hundiéndose en la tapia pisada. El negro levanta en el aire al enemigo y la testa un recto que lo levanta y lo lanza a través de la chichería hasta chocar con una de las columnas. De la madera se desprenden chispas naranjas, mientras el incendio progresa y las ollas revientan soltando la chicha a medio fermentar sobre las losas del patio. Mamatoco carga a la mujer de las cantongas de oro y corre hacia la puerta. Ya, a Gaitán! pide ella al borde de la inconsciencia. Teusaquillo, casa de Klaus, 9 p.m. Tenemos negocio, concluye Siegfried Klaus. Tenemos negocio, acepta Alejandro Brennan, guardando los papeles que Klaus acaba de firmar. La plata en Suiza. Advierte por enésima vez Klaus. Como acordamos, mañana pongo el telegrama para que le consignen, y el resto cuando los holandeses transfieran sus acciones. ¡Perfecto! Sin embargo, el tono de voz de Klaus sugiere que no todo es perfecto. El hombre está hundido casi hasta a desaparecer en la alta orejona de cuero, y la mano que sujeta el vaso colmado de whisky se ve escurrida, a punto del desmayo. No le dé más vueltas, Siegfried, aconseja Brennan. Argentina jamás le declarará la guerra a Alemania. Buenos Aires, ciudad que Klaus no conoce y se pregunta qué futuro tendrá en ella. Le han hablado de grupos nazis, de amplias llanuras pobladas de vacas, de mataderos y barcos refrigerados, de un tímido mercado nacional para los textiles. Dios mío, tan poco tiempo para preparar un viaje. Abandonar como un ladrón el país donde fue rico y poderoso, vagar por el mundo convertido en fugitivo. No lo había pensado nunca, pero tal vez no es tan alemán como presumía. Odia a Hitler y a la pandilla de embenedizos que gobiernan la nación más culta del mundo. La democracia no funciona, concluye. Es increíble que sus compatriotas endiosen a este energúmeno de bigote chaplinesco, ser colombiano tiene sus ventajas, piensa. Este país nunca será controlado por un grupo de tenderos ignorantes. Aquí se respetan las diferencias. El poder seguirá en manos de la gente decente. Esta maldita guerra terminará algún día, dice, buscando un consuelo en el que no cree. ¿Seguro? Acepta Brennan con entusiasmo. Y entonces, en Europa habrá mucho que hacer. Todo es posible. Klaus se encoge de hombros, mira a Brennan sin envidia, confirmando que perder el patrimonio familiar en manos de Alejandro es un acto de justicia divina. Tengo una deuda con él, su desgracia y su orfandad son mi culpa, pero sigue siendo una sorpresa verlo al frente de mi fábrica. ¿La merece? Es curioso, apunta Klaus. Nunca logré convencerlo, de que pidiera la ciudadanía alemana Me gusta ser colombiano Sí Y ahora Es una ventaja ¿Quién lo hubiera dicho? Hay un silencio Que traduce derrota Alejandro toma aire Y se permite jugar una carta arriesgada Está arrepentido Porque no quiero sacar ventajas Podemos dar reversa Y aquí no ha pasado nada Klaus vuelven a encogerse de hombros. Arrepentirse tiene sentido cuando uno puede cambiar algo. Y lo que quisiera cambiar sucedió hace 20 años y así quedó. Entonces, entonces, basta de quejas. La cervecería está mejor en manos de Alejandro y punto. Será capaz de enfrentar a Victoriano Duque. Júreme que Holguín no pondrá un pie en mi cervecería. Alejandro levanta las cejas. Klaus corrige. Es decir, en su cervecería. Delo por hecho. ¿Interrumpo? Pregunta Lucía de Klaus, entrando al estudio de su marido. Claro que no. Niega Klaus. Ya terminamos. Y señala Alejandro, que se puso de pie apenas Lucía entró. Te presento al nuevo dueño de la cervecería. Lucía es excelente actriz, pero no logra evitar que su palidez se acentúe. Carraspea, se pasa la lengua por los labios granate. ¿Le vendiste? A alguien tenía que venderle, antes de que el gobierno me expropie, y la oferta de Juan Alfredo Holguín nunca fue seria. Klaus sonríe y se concentra en los ojos rasgados de gata de su esposa, Después lanza la pregunta con la que piensa quedar vengado. ¿Te pareció que Holquín tenía una propuesta seria? ¿O tienes otro cliente? Lucía mira a Brennan, con el que no simpatiza porque ha rechazado sus acosos. ¿La cervecería en manos de este contrabandista? De ninguna manera. Todavía hay cartas en juego. ¿O otro cliente? Repite ella desafiante. —¿Quién? —Es lo que te pregunto. Marido y mujer se miran. Alejandro interviene. —Le estaba diciendo a Siegfried que está a tiempo de arrepentirse. —Si va a ser un problema, no veo por qué —dice Lucía con desprecio. —¡Qué bien! —dice Klaus, pensando que su venganza dio en el blanco. —Entonces, estamos de acuerdo. La perseverancia. Casa de tránsito. 11 pm. La vieja del pañolón negro se llama Tránsito y lleva en sus manos una camándula con la que estuvo contando Ave Marías frente al cadáver de la chichera. La velación durará el resto de la noche y la casa está llena de vecinos que beben aguardiente de papá Fidel y café de las montañas de Guaduas. Todos maldicen a los que se atrevieron a invadir el barrio como si los percebos fueran un atajo de huevones. ¡Unos malparidos! afirma la vieja con asco. De la maicera no quedaron ni las cenizas. Gaitán asiente. Acaba de pasar por la casa donde estuvo la chichería y confirmó que la quemaron hasta los cimientos. No sirvió de nada la ayuda de los que trastearon agua en burros hasta el frente del cerro. Los bomberos no llegaron nunca. Un montón de ruinas humeantes y unas paredes de tapia chamuscadas demuestran que la prohibición de vender chicha va en serio. ¿Quiénes fueron? Tránsito se encoge los hombros con fatalismo. ¿Chaulavitas? ¿Agentes de la secreta? ¿Enemigos del barrio? Vaya uno a saber. Cuando matan a alguien es mejor no preguntar. Es verdad. En Colombia se dispara desde muchas partes y las balas terminan hundidas en los más pobres, que las atrapan con su imán de miseria. La vieja mira a la chichera muerta, a la que lavaron, vistieron con su mejor ropa y pusieron encima de la mesa del comedor donde todos pueden verla. Un pañuelo blanco le amarra la quijada, evitando que se desencaje. La vieja deja caer una labrica la vieja deja caer una lágrima de sus ojos, aguachentos. La gota baja por su mejilla jada. Encarnación era su hija. Desgraciados, maldice. Pero esto no se va a quedar así. Gaitán responde con un gesto amargo. ¿Cuántas veces y con cuánta razón ha escuchado estos juramentos de venganza? Si respondemos a la muerte matando, terminaremos todos bajo tierra, advierte. A mí no tiene necesidad de convencerme de nada, jefe. Ya tengo una pata en la tumba y es poco lo que puedo hacer, pero él es otra cosa. La vieja señala a un hombre flanqueado con un racimo de niños, quien mira el cadáver de la chichera. Los infantes lloran bajito. El tipo bebe aguardiente a pico de botella y mira hacia la nada con resolución de suicida el viudo y los huérfanos. Ya hablé con él y prometió recapacitar, dice Gaitán. La vieja se encoge de hombros y Gaitán toma aliento. Lupe la interroga. ¿Dónde está? La vieja lo observa con curiosidad y Gaitán se incomoda. No sabía que fuera amigo de Lupe, la vieja, dice descubriendo que el jefe no vino por política ni por darle el pésame. ¡Ay, Virgen Santa! Los machos, siempre pensando en lo mismo. Gaitán le lee el pensamiento y baja la cabeza. Es verdad, admite en silencio. Vine por ella. Por ella y por esa bendita llamada. En la perseverancia una matazón, dijo en el teléfono una voz que no pudo identificar. Lo necesitan. No fue más la llamada se interrumpió y Gaitán miró su reloj. Las diez y media de la noche, a pesar de las protestas de amparo, tomó su Buick y manejó veinte cuadras y encontró el barrio conmocionado. Voces roncas lo saludaron. ¿Qué hacemos? ¡De la orden, jefe! Le costó calmarlos, pero siguen a su alrededor, mirando torcido y esperando instrucciones. Lupe está adentro, informa la vieja. Trató de ayudar a Encarnación y casi la matan. Gaitán camina hacia el interior de la casa. Un olor ácido a humedad, a telaraña, a baúl de pobre, le hiere la nariz. La casa donde creció en el barrio Egipto olía igual, pero uno se acostumbra muy rápido al aroma del bienestar. Ese viaje a estudiar a Europa lo cambió ahora habla con el vocabulario exquisito de un liberal, aprendió a vestirse como un cachaco y se gasta una fortuna en aguas de colonia. Lo siguiente será olvidar el territorio de hambre donde me crié, ni por el carajo, aquí estoy. Buenas noches, saluda. Lupe Cascabel está recostada en la cama. El lado derecho de su cabeza está hinchado y el moretón llega hasta su mejilla. La blusa de escote, amplio, está cubierta de sangre seca y, sin embargo, se ve más bonita que nunca, bonita y terrible. ¿Y ese milagro? pregunta ella con toda la ironía de la que es capaz. Pensé que no volvería a verlo. Se equivocó, contesta él mordiéndose los labios. Pues llega tarde, como los aguaceros que caen en mayo, cuando ya todo se secó. ¿Le parece...? ¿Ya vio Encarna? Gaitán piensa en el cadáver de la chichera acostado en la mesa del comedor y asiente. Mi mejor amiga, mi prima, con la que crecí y compartí todo. Una trabajadora de ley, tres hijos, un marido que la quería, una mujer de esas que usted elogia en sus discursos. Y ahora tenemos una disjunta, tres huérfanos y un viudo que conseguirá que lo maten cuando trate de desquitarse. No tiene que terminar tan mal, afirma Gaitán, consciente de que está diciendo una estupidez. Acabo de darle el pésame al marido, y entendió que debe acudir a la ley. No se haga ilusiones, doctor Gaitán. En la perseverancia necesitamos un santo que resucite mujeres. No nos sirve un abogado que se porta bien para que los ricos lo elijan presidente. No se injusta, Lupe, aclara Gaitán con voz vibrante. No soy un cobarde ni un traidor. Si me van a elegir presidente, será con el voto de los pobres, no con el de los oligarcas. Igual, encarnación seguirá muerta. Demandar el decreto que prohíbe la chicha no era la solución. Lo dice con seguridad, pero está lejos de creer en ello. ¿Un apoyo legal a la chicha habría impedido las violencias como la de esta noche? ¿Quién lo sabe? Lupe se encoge de hombros. ¿A qué vino? ayudar, dice él sin vacilación. Algo podré hacer. ¿Va a ser mi abogado? A Lupe le tembló la voz cuando hizo la pregunta y Gaitán no puede evitar el gesto de desconcierto. Hoy maté a un hombre, aclara Lupe con la voz temblando por segunda vez. Hasta ahí le llega la serenidad. Un sollozo le atenaza la garganta y lo que sigue está marcado por la rabia. No estoy arrepentida, dice subiendo la voz. Ese desgraciado le pegó un tiro en carne y le alzó la falda para abusar de ella mientras agonizaba. Los ojos oscuros de Lupe se llenan de lágrimas y el tono sube hasta ser grito. Muestra sus manos enrojecidas Le hundí el cuchillo hasta la cacha Me empapé con su sangre Y después lo pateé como un perro Hice lo que debía ¿O ¡Oh, no? Caitán calla Lupe odia su silencio Y lo desafía Debí pasar de agache Debí dejar que sus desgraciados hicieran su fiesta ¿O tal vez cobrarles? Legítima defensa. Se oye decir Gaitán como si estuviera hablando otro. ¿De qué sirve esa berraca legítima defensa? ¿Me va a salvar la cárcel? ¿O va a resucitar a encarnación? Una convulsión la sacude. Se muerde los labios, reprimiendo un sollozo. Gaitán... Se siente en la cama, estira un brazo, la trae hacia él y la aprieta contra su pecho. El llanto de Lupe es oscuro y desesperado, como las palabras de recriminación que le suelta en el oído. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Qué les hicimos para que nos humillen tanto? El abogado quisiera decir que él es distinto pero entiende que la protesta de Lupe va más allá de esta noche de sangre y chamusquina, que el asunto viene del pasado, de una mujer que trató de ser libre y fracasó. Pensé que podía, dice ella muy bajito, me apliqué a ser fuerte, a llevar la vida sola, luché por lo mío sin pedirle cano a nadie, y mire lo que conseguí, que me quemaran mi casa, que mataran mi gente, que me volvieran una asesina. El asesinato es otra cosa, sostiene Gaitán con una ternura de la que nunca se creyó capaz. Usted obró con justicia, no tiene por qué sentirse culpable. La sigue abrazando, están cada vez más cerca. Sus alientos se confunden. Ella levanta los ojos y encuentra algo que va más allá del amor que cantan en los boleros. Se trata de un sentimiento que algunos llaman piedad, un río que se despeña sobre el paraíso donde habrá justicia. Esa corriente gobierna la vida de Gaitán, descubre Lupe, el hombre que la protege sincero, un iluminado que cree en la ley y que ha dedicado su vida a cumplirla. Lupe solo puede pensar en seguir junto a él, en que la siga abrazando y mirándola con esos ojos que la rescatan del dolor. Entonces, pide con todas sus fuerzas que no la abandone como han hecho otros. Gaitán se inclina, buscando su boca, rozando sus labios, besándola como siempre quiso ser besada, se abandona, permite que él pruebe sus lágrimas y le acaricie los senos con un respeto que nadie ha tenido y después la recuesta en la cama, cuidando de que su herida en la cabeza no se golpee mientras le va quitando la ropa endurecida por la sangre seca. ¡wow! <risa> 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 ¡Holy crap!